0: Hoje é o nosso último encontro eu quero retomar um pouquinho o que a gente conversou no domingo passado. Domingo passado, abram comigo lá, Tiago 2. Nós conversamos, então, sobre... Tiago está falando aqui para os judeus, está falando para o povo da que está espalhado ali, que ele está vendo muita perseguição e os cristãos, então, se espalharam, e ele começa a falar ali, conversando sobre ele, é, fazer um checklist ali, desde o primeiro capítulo, ele começou a falar, olha, você é perseverante na fé, você está pedindo sabedoria, ele começa a fazer um checklist e chega no capítulo 2, e aí ele já está um pouco mais alterado. Está bravo, Tiago. E, e a gente leu, então, nos versos 14 a 20, ele começa a falar, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? E ele começa a discorrer, e daí no 18 ele vá. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras... E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E nós lemos, então, os argumentos que ele estava falando sobre alguém que tem uma fé, que realmente acredita em Deus, como ele fala aqui que os demônios acreditam também, mas que ela não está baseada no que Jesus oferece, na salvação salvífica cabal, a obra suficiente do Senhor não está baseada nisso. E eu queria abrir com vocês a história de Nicodemos 3, porque Nicodemos não. não, João 3, a história de Nicodemus, para você, ninguém está prestando atenção, é como... vamos abrir Nicodemos 3, não existe esse livro na Bíblia, em João 3, nós temos a história, uma conversa, na verdade, entre Nicodemos e Jesus, e vejam aqui, como é muito comum a gente achar essa fé que acredita em várias coisas, mas que não produz o que Tiago está falando. No verso 1 do capítulo 3, havia João, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Veja bem o que, que Nicodemos está afirmando. Ele primeiro afirmou, o senhor é mestre, o senhor está ensinando, eu acredito nisso. O senhor, Jesus, veio da parte de Deus, ou seja, ele sabia todas as profecias. Ele era judeu, ele era estudioso da lei. Eles estavam esperando quem chegar? o Messias e ele falou, é da parte de Deus eu estou quase desconfiando, o senhor é mesmo quem a gente está esperando aí ele fala, ninguém pode fazer essas coisas que o senhor está fazendo Jesus, se não for da parte de Deus se não realizar da parte de Deus estes sinais ninguém pode realizar se Deus não estiver com ele ou seja, ele não está acreditando num bando de coisas aí Jesus responde o que? Que bom, Nicodemus, você sabe de tudo isso. Então, tudo que se acredita, ó, beleza. Não, Jesus fala assim. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se essa fé, esse acreditar, ele não é suficiente. Se não houver o um novo nascimento, uma transformação, uma vida de obediência e consequentemente os frutos, as obras que é o gancho de Tiago e nós até comentamos semana passada né? Tiago conviveu muito com Jesus então eles estão realmente caminhando na mesma direção falando as mesmas coisas porque Tiago era irmão de Jesus Tiago aqui não é o apóstolo, né? como nós falamos enfim é isto que Tiago está chamando a atenção dos ouvintes dele, falando, gente, presta atenção, se a sua fé não estiver baseada no Senhor Jesus, e se não houver novo nascimento e transformação, vocês estão fora. Até houve aqui uma questão do ano passado, ah, então o Tiago está falando que essas pessoas então, não são cristãs, não são salvas. E o que, que a gente falou? Qual foi a nossa conclusão? muito bem, ninguém prestou sua atenção, é, nós falamos que realmente, para aquele público que está falando assim, vocês não, essa, essa fé que vocês têm, é morta, ou seja, vocês não, não verão o reino de Deus. Sobre isso, o próprio Jesus falou, Mateus 13, ele conta a parábola do joio e do trigo, porque haverá muitos entre nós que não têm a salvação do Senhor. Mas crê em Deus, crê nas, nas coisas que acontecem, lê a Bíblia, mas não tem obras, não tem fruto, não frutifica. Por quê? Não está ligado onde? Na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Então, não tem como. É, vamos dizer que a notícia é ruim, Tiago está dando uma baita bronca, mas é isso que acontece. Abram comigo em Hebreus, capítulo 12 verso 14 eu quero fechar aqui o que a gente conversou semana passada Hebreus 12 14 o autor fala seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor precisa de ler no grego ou dá para entender? Precisa do original? O que é está que incluído nesse ninguém verá o Senhor sem santificação? Quem é ninguém? É todo mundo. Exatamente. É todo mundo. Se não houver santificação, ninguém verá o Senhor. Porque a fé baseada no Senhor Jesus, ligado à videira, a pessoa ligada à videira vai produzir frutos de santificação ah mas e quem se converteu no leito de morte ah mas e quem tá no corredor da execução e se converteu né é o teu caso minha pergunta é às vezes a gente fica um tempão gastando tempo e conversando sobre mas e se a criança Nasceu sem capacidade, é o teu caso? Essa é a minha pergunta. <tos> Tiago tá bravo aqui, ele tá falando. Eu tô falando com quem tem condições de reverter a situação. Se apoia numa fé verdadeira e produza frutos intencionais. Santificação é intencional, tá, gente? Então, se você se largar na tua natureza humana, não vai rolar e vai dar muito ruim. Então é intencional e a fé verdadeira vem acompanhada de obras. Estes casos se converteu no corredor da morte, confessou o Senhor Jesus no último suspiro, no leito de morte. Isso aí, sabe para quem você vai deixar? Para Deus. Deixa ele resolver, deixa... Se você encontrar uma pessoa dessas no céu, converse com ela, tire todas as suas dúvidas com ela. Agora não precisa, porque a gente precisa ser prático. Vamos nos apoiar numa fé verdadeira e ó, frutos. E a santificação faz parte disso. Bom, Tiago deu bastante bronca e agora então vamos ler uma coisa mais light. Vamos para a primeira Tessalonicenses. Onde Paulo está aqui fazendo vários elogios a esta igreja. E nós vamos tentar parar em alguns pontos para conversar sobre isso. Primeira Tessalonicenses, capítulo, é, verso 1. capítulo 1, verso 1. O texto é um pouquinho grande e nós vamos ler. Porque muitas vezes a gente fala, ah, grande, lê em casa. Não, escola bíblica dominicana é para ler a Bíblia. Então nós vamos ler. Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano também era de Silas, chamado de Silas. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirtes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu não sei se vocês repararam, mas ele pontua várias qualidades daquela igreja e, vai, e faz vários elogios. Creio que todos nós gostamos de receber elogio. E dependendo de quem é que nos faz o elogio, é muito mais agradável e tem muito mais sentido para gente. Neste caso, Paulo... Foi o mentor dele. E eles estão recebendo um elogio do mentor. Para quem já foi mentoreado, receber um elogio de um mestre, de um professor, como é que é? É muito gratificante. Tem gente fazendo assim, tipo, eu nunca receber um elogio do meu mestre. Gostaria muito de receber um elogio do meu Tutor, né? Mas é muito, é muito gostoso, é muito importante e firma o que a gente aprendeu. Então, nós vamos falar sobre esses elogios, mas antes eu quero orar com vocês. Senhor Deus, lendo a tua palavra e vendo estes elogios, essas características que o apóstolo Paulo aponta, Nesta igreja, nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito abra o nosso coração. Primeiro para entender e depois para buscar seguir este exemplo, Senhor. Um exemplo que não agradou só ao apóstolo Paulo, mas agrada o Teu coração. Seja essa verdade em nós, eu Te peço no nome de Jesus. Amém. Alguém pode ligar uma ventilação? Pô, Só... Acho
1: que está raspando a sua blusa e está fazendo assim. Ah, tá. Isso é assim. isso. Deu?
0: Acho que Melhorou. Bem. Tá bem? Obrigada, André. Uhum. Alguém puder ligar uma ventilação ou abrir uma porta? Tá que a, a louca do resfriado. É. <risos> Vamos lá. Então. Paulo começa falando sobre a, opera, a operosidade da nossa fé. Ou seja, é interessante né, que a gente pensa assim, ah, a pessoa tem fé e pensa que ela é uma pessoa contemplativa. Até a gente falou isso em Tiago. né? É, não é um contrassenso falar que a, que a fé opera, ou que a fé produz trabalho. Porque o trabalho só é produzido por aquilo que você pensa, por aquilo que você crê por aquilo que, de fato, você fala, eu decidi e eu vou fazer. E ele elogia a operosidade da, da fé deles, e eu vou falar por quê. Em 1 Coríntios 8, ele conta uma, um episódio que aconteceu com essa igreja de Tessalônica. aqui Primeira, é, 2 Coríntios 8, desculpa, 2 Coríntios capítulo 8, Olha o que ele fala aqui, verso, começando do 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos ou seja eles ajudaram e mandaram recursos para cristãos que estavam passando necessidade e que estavam espalhados ali na Judeia. e Paulo conta isso para a igreja de Corinto nessa carta e aqui ele elogia esta vontade que eles têm, essa operosidade da fé deles de participar mesmo sem muitos recursos. E eu já tenho trazido, temos trazido aqui várias, vários depoimentos, várias histórias, porque a gente o tempo todo desses cinco encontros nós queremos que as coisas sejam muito práticas nas nossas cabeças. Nós queremos é, visualizar o que, que o senhor realmente está falando aqui como isso acontece, tem acontecido e pode acontecer muito mais então eu queria contar uma coisa para vocês que a gente vivenciou há um ano e meio e muitas vezes a gente tem trazido depoimentos que a gente não fala os nomes, não fala o nome da igreja porque o nosso objetivo é apontar o que Deus está fazendo através das pessoas mas muitas vezes é a própria pessoa que está contando então é, Vamos focar na, no, no que Deus está fazendo e não exatamente nas pessoas. Então, durante a pandemia, em 2020, nós tivemos contato com três igrejas daqui da periferia de Campinas. Dando assistência com cesta básica, com roupa, com várias coisas. E nós nos aproximamos muito de uma igreja ali perto do aeroporto, chama São Domingos, o bairro chama São Domingos, a Igreja Batista, mas chama Igreja Batista de do São Domingos, tá? Não é que eles acreditam no Santo Domingo, mas o bairro chama São Domingo. Então, nós nos aproximamos muito deles. O, a pessoa de lá que cuida dessa questão de promoção social tem um testemunho de vida maravilhoso que eu quero um dia trazer aqui para ele contar. E fomos ali caminhando numa ajuda. Eles têm, são uma igreja pequena, uma igreja que tem muitas necessidades. É, até depois eu conto que nós fomos visitar. É muito interessante visitar a igreja menor, mas... É, Aí, o que aconteceu? Passou 2020, a gente em contato. Deu dia 20 de dezembro de 2021, recebo uma ligação desse líder dessa igreja. Um rapaz muito animado. Mi irmã, minha irmã, preciso falar com você, minha irmã, preciso me ajudar. E eu falei, vamos lá, o que a gente pode fazer. Eles receberam um casal de venezuelanos há um ano e meio. E eles acolheram esse casal, eles frequentam a igreja, eles estão trabalhando numa cooperativa de lixo. E ele falou a situação da família dos dois, né, das duas famílias, terrível na Venezuela. E eles falaram que eles estavam melhor aqui, então eles falaram para a família, atravessa a fronteira que a gente vai ajudar vocês chegarem aqui em Campinas. Mas acho que eles falaram assim, vem pro Brasil, não tá sabendo onde é que é Campinas, onde é que é Roraima, né? <risos> Atravessaram a pé, seis adultos e sete crianças. E quando ele me ligou, eles já estavam peregrinando a pé há mais de 25 dias. E eles conseguiram chegar, era assim, carona em bolé de caminhão, o mínimo recurso que eles tinham, já estava no chão gasto. Então, foram há 25 dias andando a pé com essas sete crianças. E conseguiram chegar a 150 quilômetros de Manaus. Gente, dia 20 de dezembro no Brasil, acontece o quê? Nada, de nada. Você não consegue uma reunião, você não consegue achar ninguém, povo viajando. Bom, aí você respira fundo e fala, senhor, que der nós vamos fazer? E foi o que a gente fez. Nós temos um grupo de promoção social e joga para um, joga para outro. O que nós precisamos fazer primeiro? Nós precisamos hospedar. Ah, detalhe, eles conseguiram uma casa meio abandonada lá, jogaram os papelões no chão. Recebiam umas marmitas de alguém, terrível, terrível situação, não dava para se comunicar com eles. Pensa, e aqui a família achando que eles estavam descendo, que também tinha nem noção, né? Os caras conseguiram chegar a 150 km de Manaus. Bom, usando os recursos que o próprio Senhor nos deu, fala com o nosso líder de promoção social, ele já nos dá um caminho ali com a missão do céu ali. É, eles nos indicam, que falam, não conseguiu, porque a gente vai chegar lá, precisa de documento para rodar os caras. Eles não tinham, não tinham. Aí, ele já nos indica, então, uma missionária que, veja, lembra que umas duas, três domingos atrás, nós falamos que aquele que já sentiu a dor corre primeiro para colher naquela dor? Essa missionária viveu 12 anos na Venezuela com um trabalho secular de agência de turismo. E ela, então, voltou para o Brasil, porque a situação na Venezuela estava terrível, inclusive ideologicamente. Ela voltou para o Brasil, ela montou dois abrigos embaixo da igreja presbiteriana em Manaus e chama Oásis só para acolher refugiados. Então, essa missão do céu me fez fazer contato com Oasis que não tinha um lugar 20 de dezembro não tinha lugar para hospedar ninguém aí corremos para quem lembra aquele que se converteu no cabeleireiro que eu falei que o irmão dele era diretor de uma das maiores missões e eu vou agora fazer um merchan não sabia que eles estariam aqui falei com asas de socorro estamos com um, um casal de missionários aqui hoje jesuincidentemente jesu -incidentemente, de asas de socorro então vou citar a missão o diretor Marcos me acolheu e falou, vamos cuidar essa turma. Nós temos lugar lá para eles, mas não tem ninguém lá. 20 de dezembro. Falei, então, vamos como nós vamos coordenar. Bom, demoramos, vou resumir, demoramos oito dias para fazê-los sair de, dessa cidade, que eu esqueci o nome, 150 quilômetros de Manaus. É, Figueiredo. Presidente
1: Figueiredo. Ah, você quer, assim, né? quer, quer
0: contribuição? Quem sabe faz ao vivo, né? <risos> Presidente Figueiredo, trouxemos. Aí essa pessoa que é do Oasis, a missionária, sabia todos os trâmites para transitar com estes refugiados. Porque você precisa fazer carteira de vacinação. A gente estava no finalzinho de uma pandemia. Você precisa de as crianças crianças que não tinham documentação para transitar. Gente, eu vou resumir, então, oito dias, hospedamos em asas de socorro. Tem custo, porque lá o que é mais caro é energia elétrica, porque tem que ter ar-condicionado. Senão parece que o povo morre queimado lá, eu não sei como é que é. Aí, recursos daqui pega um e o grupo atendendo... E, e a gente monitorando, né? E o Natal e o Ano Novo e o Peru rolando, né? E o leitão rolando, porque isso é difícil conseguir falar com as pessoas. Bom, ah, tudo isso eu contei, não é para falar da nossa igreja. É para falar que a igreja de São Domingos se mobilizou, se cotizou e eles falaram, nós queremos contribuir, nós temos isso e muita alegria, eu, eu acho que eles deram 0,5% do que precisava, mas pensa a alegria deles contribuindo para trazer esse pessoal. Dia 22 de janeiro, nós conseguimos embarcar los Eu esqueci de dizer que há um programa da ONU que chama interiorização para trazer os refugiados. Só que você tem que... Uh, preencher vários requisitos e você tem que aguardar, porque eles pagam o seu bilhete aéreo para vir para o interior e tem que ter um responsável aqui, é bem organizado. Mas nós já não tínhamos mais tempo, eles tinham que vir para a família, já não podia mais ficar em asas, todo um negócio. Então, nós também conseguimos os recursos financeiros para trazê-los uh, em voo de carreira sem ser... Pelo programa da ONU, embora eles preencheram todos os requisitos, vacinação, etc e tal. Chegando aqui, a igreja de São Domingos os acolheu. Foi uma festa, foi uma coisa maravilhosa. Eles se encontraram e ali já fizeram um plano, porque um ia para o interior, o outro ficou então na casa da filha tal. Por que, que eu estou contando tudo isso? Eu quero contextualizar que é nosso privilégio operar de acordo com a fé que temos e acreditamos, e em conjunto com as igrejas, para fazer um tipo de coisa desse. E... Não, gente, a coisa mais difícil não é arrumar recurso financeiro. A coisa mais difícil é arrumar o quê? Tempo. Tempo. É muito é, complicado isso. Dentro da igreja. Por isso que, quando nós pensamos em servir, nós temos. O primeiro sacrifício que a gente faz é no altar do Senhor, é do nosso tempo. E é o segundo elogio que ele faz aqui. Paulo fala. Eu dou graças a Deus recordando sobre a abnegação do amor de vocês. O que, que significa abnegação? Abrir mão, Denunciar. renunciar. Não pensar em si, você tem que pensar assim: é, é tudo que eu não faria agora, né? É tudo fora do meu conforto, é tudo fora da, do meu horário, mas se há necessidade, eu vou abrir mão do meu tempo. E nós estávamos conversando, essa questão aqui do, desses foram 45 dias para arrumar isso, de fato, gastamos bastante tempo, mas. O que eu quero trazer para vocês é um exemplo, eu até chamei o Dominique para conversar um pouquinho sobre isso, Que muitas vezes a gente está passando no semáforo e vê esse pessoal refugiado, aí você também vê pessoas pedindo, e você fica em dúvida, você para, não para, você fala, não fala, às vezes você não tem o quê? Tempo de parar, né? Eu muitas vezes agora eu estou parando e acho que os caras estão tá arrependendo eu parar, porque eu conheço o programa da ONU, então, eu já começo assim, escuta, deixa eu ver sua documentação. eu vou presa, sei lá. Deixa eu ver se, eu, se você está pelo programa da ONU. Aí ele vem e começa a falar que ele não, não entende o que eu estou falando. Porque Nossa. muitas vezes nós temos, ó, Jesus falou, tem que ser simples como a pomba e sagaz como a serpente. Você não pode cair em qualquer conversinha. Então, às vezes, os refugiados estão no semáforo e eles estão tendo mais renda ali do que trabalhando. Quem realmente precisa de ajuda, eu falo, olha, nós temos uma igreja, onde você mora, qual que é o seu bairro, eu vou indicar uma vez, eu quase apanhei de uma senhora, porque eu insistia com ela, mas você está muito longe da sua casa, vamos lá na igreja tal, e no final ela me deu uma ah! amaldiçoada, porque ela falou, tudo isso você tá estava falando para de uma porcaria de né, uma moedinha? Quer dizer, não queria ajuda efetiva. Mas, falando sobre esta, este abrir mão, que Paulo fala aqui, que envolve o tempo, eu chamei o Dominique para contar pra gente uma experiência que ele teve, porque ele teve tempo, parou e conversou com uma pessoa. Dominique.
1: Dominique, como é <coughs> <coughs> Pra <coughs> aí na gravação. gravação. A minha experiência foi bem interessante, eu, eu tenho o costume de, uh, quando parado, um sinal, Uh, eu, eu, eu ando pouco pela cidade, né? mas quando eu ando uh, e eu sou abordado no sinal, alguém me pede um dinheiro, eu tiro o cartãozinho da, da, da marcenaria e falo assim, meu irmão, é o seguinte, eu não tenho dinheiro pra te dar agora, mas se você quiser né, uh, um, um, um recurso financeiro toda semana, todo mês, eu tenho, eu tenho uma vaga pra você lá na marcenaria. Né? E... não, mas eu não sou marceneiro, não sei o que fazer. Não precisa saber nada, cara. Você precisa, sabe barrer? Você sabe catar né, os pedacinhos de madeira jogar no lixo? Ah, isso eu sei fazer. Então tá à tá, tá disposição, você só precisa chegar lá, né? É, e, e você tem, tem até lugar para você ficar se precisar, você tem ali um, um cantinho para você ficar. Entreguei, acho que, acho não, 53 cartõezinhos desses, né? Ali, as lindas e lindas por aí, desde que comecei a, a, a usar essa, essa abordagem. E no 54, né, foi muito interessante, que eu tenho o cartãozinho assim, porque o camarada muito alegre, tava vendendo bala na né, rua Otávio. Né, muito alegre, muito, né? Não pava, não o que ele pegou o cartãozinho, assim, não, mas isso aqui é verdade? Não é verdade, cara. Ah, tá bom então. Pegou e. Depois de dois dias ele me ligou. Ora. E aí, tudo bem? tudo bem, quem tá falando? Ah, é o, é o rapaz aqui do Semáfro. É, é verdade isso aí? Né?
0: É verdade,
1: cara. Pode vir aqui, cara. Pode vir aqui, é, Pode vir aqui, né? Aí eu falei, vem pra cá. Era, era sexta-feira. Eu falei, vou ganhar amanhã. Eu falei, quer saber, cara, começa na segunda. Você quer vir, vem, né? quer vir mesmo, vem na segunda. Porque às vezes o cara vem na, na sexta, né? Aí você dá tá um dinheiro pra ele, o cara some e tal. Eu falei, não, vem na segunda-feira. Não, tá bom. Segunda, domingo de manhã, eu vindo pra igreja, e me ligou. Ó. Oh, é verdade mesmo? É verdade mesmo! É verdade, qual que é o endereço? Né? E ele pegou e mandei o endereço para ele. Né? Aí ele tá bom, cedo, eu outro lá. E a gente chega, começa 8 horas, né? O, o, a gente abre o outro, 7 horas já estava tá logo de fora. E já tava, tinha, já, já pegou uns negocinhos, umas madeirinhas lá, tava meio que varrendo né, é, a parte de fora, a calçada ali do meu barracão. Foi uma experiência muito, muito legal, né? Dele, de a gente poder ajudar ele dessa forma, ele não, não tá com a gente mais, mas ele ficou um bom tempo. Voltou a família dele, a família dele de Ribeirão Preto, né? Então ele, ele um menino super, super ideia. Gostei muito da experiência, experiência muito legal. Isso tudo, né? Eu, eu baseei minha, essa, essa conduta que eu tenho em Levítico 19. Né, onde cara, você deixa a, a espiga de milho, você deixa o canto do seu campo, né, para o camarada vir retirar. Você não dá, você não faz assim. Eu entendo que a, a, as, tem situações do miserável do miserável, que você vai lá e ajuda ele, né, com, com, porque ele não tem condições. Mas eu entendo que a grande, grande maioria das pessoas tem condições de... Uh, fazer uma troca. Né? Fazer uma troca, se ajudar. Entendeu? E eu acho que você dá condições do camarada se ajudar, né? É o que... É, a, a espiga tá ali, tá no chão, você tem que sair da sua casa, vai até o campo e pega a espiga, aí você vai moer a espiga para fazer seu pãozinho, entendeu? Eu, eu entendo que a, que, a, que a palavra de Deus nos, 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 nos remete a isso. E, e o que é mais importante de toda essa história é a, o privilégio e a oportunidade de quê? De você poder dar a essa pessoa né? o que é mais importante que é o evangelho de você poder chegar para esse camarada e falar assim, meu querido Deus te ama você não presta você é um pecador mas Deus te ama e ele já pagou o seu pecado, depende de você é, é, agora você tem ou não depende de você, mas você tem a oportunidade de aceitar esse presente de Deus Então, eu acho que isso é fantástico né, a gente poder fazer essa, essa, ter essa experiência, Pois não. Os 53 cartões, alguém te ligou? Não, só ele. É. <risos> só esse camarada me ligou, né, um, eu ainda pergunto, você sabe ler número, né, você, você consegue ler? Né? porque às vezes o camarada é, né, não consegue, tem uns camaradas que estão fora da caixinha, estão assim, totalmente drogados, você vai ali, aquela, aquela parte ali do, do terminal central ali, às vezes você para, o cara vem falar um negócio, você dá um cartãozinho, mas o cara tá totalmente fora. Mas quando você vê que o cara consegue, né, tá sustinando, você fala, você consegue ler número? Mas você consegue ver? Não, consigo, tal, você assim, que, você quiser, você, pá, tá aqui, né? Um, mas infelizmente, nem um só, né? E, e esse um ainda falou pra mim, cara, tem dia que eu ganho muito mais no sinal do que com você aqui, né? E de fato, quando a gente tava falando isso aqui, é, é interessante? Sim. Ele andava com. E ia sair de caminhão, né? Pra fazer alguma entrega, alguma, alguma, algum som serviço fora, e andava com as balinhas no caminhão. Parava no sinal, ele pulava no caminhão, se pegava as balinhas, <risos> e depois entrava no caminhão. <risos> <risos> Mas isso é muito bom da gente saber. Isso aí é estando de
0: mercado, viu? Ele é legal, né? Obrigado. Eu que um 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 fazia tempo que eu queria que ele contasse essa experiência. A gente já sabia, já conversado? Porque a gente fica assim, e se, e se eu falar, e se eu der um cartão, e se eu falar o meu número? Aí, ele deu muitas vezes e não é responsabilidade nossa, né? Quem respondeu ou não, é Deus que tá levando a pessoa e nós já temos por vários domingos aqui falado que o nosso objetivo de fato é a transformação da vida da pessoa. Agora, esse rapaz teve essa oportunidade com você, está fora, tá em outro lugar, se converter ou não, continuou. Não é, continuo, não, não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é fazer o que Deus coloca na nossa mão. E. É, muito obrigada, é muito bom é, saber disso. Tinha um outro caso para contar aqui de um angolano, mas não vou deixar. Mas eu, deixa eu continuar aqui no texto. Na ponta, na ponta, tem, hoje, não. Gente, eu vou falar o que tem de caos para contar. Não, eu vou contar esse daqui, eu vou contar. Nós conhecemos um, uma família de angolanos. E eles... Vi eh, poxa, é muito comprida a história, mas eu vou resumir aqui. Eles vieram para estudar, daí quem estava dando a bolsa, no meio do curso falou, não vou mais dar. E eles ficaram sem a bolsa, e a moça, eles foram casados, a moça engravidou no meio do curso lá. Foi uma situação bem difícil, e nós o conhecemos uh, no contexto aqui da igreja. E... É... Ele, ele é muito inteligente, ele prestou Unicamp duas vezes para engenharia civil, ele passou na primeira fase nas duas vezes, estudando sozinho. Mas na segunda fase não passou. Então, um dos nossos papéis também é dar um balde de real no, no estrangeiro. Falar, meu querido, você tem família, você tem criança, você é estrangeiro, você é negro. Nós temos que falar isso aqui no Brasil. E é, vai ser difícil você estudar numa Unicamp o dia todo... Sendo que você tem é, que sustentar a família, etc. E tal. Então, é, nós conversamos com ele e ajudamos que ele entrasse numa faculdade particular, porque ali ele conseguiria estágio, pela faculdade, e trabalhando o dia todo. E ele então cursou, depois ele conseguiu uma bolsa, a história realmente é muito comprida, mas hoje ele está com três filhos no Brasil, ele já está na segunda faculdade. É, ah, ele é maravilhoso? Ele é per funcionário perfeito? Não. Muitas coisas nós já ficamos sabendo também que, como eu, como você também, demos furo no trabalho e aí alguém também se chegou a ele tentou corrigir. Hoje ele está lutando aí também com outras questões, mas o que eu quero dizer é que, de novo, é para dar o cartão? É para dar o cartão. É para ajudar naquele momento? É para ajudar naquele momento. O que é que está na, no nosso alcance fazer? E tem muito a ver com abnegação, com renúncia. Porque se você fosse escolher, ah, eu prefiro ficar, vou, quero assistir Netflix ou quero ficar conversando com um estrangeiro que. noite inteira para poder instruir? Você já é adulto. Eu prefiro ficar vendo um filminho, né? Então. É, é, tem que abrir mão, mas tem que ser intencional. O terceiro elogio aqui de Paulo, ele fala, é, a firmeza da vossa esperança no Senhor. E aqui, a firmeza, essa firmeza que significa a certeza do que eles acreditam. E eu quero voltar para Atos 17, que foi quando Paulo conheceu essa turma aqui de, de, de Tessalônica, que eles estão na região da Grécia. É, Atos capítulo 17, veja aqui sobre o que é que ele está falando capítulo 17, verso 1 tendo passado por Anfípolis e Apolônia chegaram a Tessalônica isso aqui é Paulo e Silvano onde havia uma sinagoga de judeus, Paulo segundo seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este dizia ele é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ou seja, quando ele conheceu essa turma aqui, ele foi para sinagogas. Era judeu, foi lá para ensinar e para falar. Tá vendo todas aquelas profecias que você estava esperando? Essas profecias, os fatos se cumpriram no Senhor Jesus e o Senhor Jesus ressuscitou. E pode perceber que toda vez que Paulo fala sobre o que ele ensinou, ele fala da ressurreição do Senhor Jesus, que é o ponto auge do cumprimento das profecias e da coisa diferente, do que não era só um sábio ensinando coisas bacanas para viver bem aqui. A ressurreição do Senhor Jesus é o pilar do nosso do evangelho. E é nisso que eles tinham a firmeza. E, e ele fala firmeza da vossa esperança. Porque firmeza no que aprendeu, e nós vamos ver no verso 10, esperança no quê? No verso 10, ele fala sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É, deixa eu só terminar aqui, antes do intervalo. No 6, ele fala com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Primeiro, imita o líder. E depois, é o espelho da imitação que Paulo tinha do Senhor, do Senhor Jesus. Verso 7, ele fala, De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e a Caia. E a repercussão da palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos que acrescentar nada. Gente, que elogio um professor chegar, uau, meu pupilo, você está fazendo muito bem. Tão bem que eu não tenho uma vírgula para acrescentar no que você está fazendo. E você tem sido modelo, essa igreja era modelo ali para a região da Grécia. É, é algo para a gente almejar. Eu tenho depois, mais dois pontos depois do intervalo, vamos tomar um café e a gente volta para falar sobre isso. Então, pessoal, aqui, é, depois da avaliação, tá, então nós estamos aqui ouvindo ou verificando esses elogios que o Apóstolo Paulo faz para essa igreja, que é o nosso propósito é, nos motivar a também ser elogiados pelo Senhor, por causa disso, a operosidade da fé deles, falamos... Sobre a renúncia, sobre a abnegação do amor que eles têm. Agora falando sobre a firmeza da esperança que eles têm no Senhor. E lemos lá o que que Paulo ensinou. Paulo ensinou, ó, chegou até aqui, chegaram até aqui esses fatos. E se cumpriu no Senhor Jesus toda essa profecia e ele ressuscitou. E com isso, com a chegada destes líderes lá... Eles mudaram o lugar. Eles foram imitados, eles imitaram os seus líderes, imitaram o Senhor, e eles eram, então, o um modelo para aquela comunidade. E aqui no verso 9, ele fala, ah, pois eles mesmos, no tocante a nós, Primeira Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, eles são as pessoas ali da região, eles estão falando olha, depois que vocês entraram ali depois que vocês influenciaram o pessoal da Tessalônica, mudou, e eles testificaram como que vocês deixaram os ídolos e vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro então, eles estavam ali na região da Grécia. Imagina, a Grécia é a Disneylândia dos deuses, né? Tinha Deus da fertilidade, do amor, do dinheiro, da dor dos dentes, do dente de tudo. E eles se converteram e estavam servindo ao Deus vivo, deixaram os ídolos. E isso foi marcante para toda a região ali da, da, da Caia, né? Que é onde eles estão, da Macedônia. E eles também. Creram piamente que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque no verso de 10 diz, você, no verso 9 está falando, vocês estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Para aguardar diz, dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vejam, Paulo não só dá evidências do cumprimento das profecias, como contou que Jesus ressuscitou, Paulo deve ter até contado da própria experiência dele, que ele teve um encontro com o Senhor, mas quantas pessoas já estavam falando e testificando que viram o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, porque quanto tempo ele ficou com eles depois de ressuscitado? Ele esteve 40 dias com eles e ele foi visto desalinhados que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Então, aquilo ali, ó, foi... Então, se eu acredito em tudo isso, e realmente ele ressuscitou, e eu acredito, e muitos deles viram, eu também vou acreditar no complemento da promessa ou do que está acontecendo. O que que é? Para aguardar, verso 10, para aguardar diz, dos céus o seu filho. E é muito interessante essa expressão que Paulo usa. Eles aguardam dos céus. Então veja, se você está esperando uma pessoa. Você está no consultório médico e você está esperando o um médico que em geral está atrasado. E, você, e tem uma porta ali que é por onde ele chama as pessoas. Você está com muita ansiedade de ser chamado. Você vai olhar para onde? Para a janela ou para a porta? Muito bem, para a porta. Por quê? Porque é dali que o médico vem. E quando o Paulo fala, e vocês estão aguardando dos céus, é porque vocês sabem que ele vem dali, e vocês estão com os olhos nessa esperança. Parece uma figura boba mas nós cristãos hoje que dizemos acreditar em tudo que nos foi pregado Muitas vezes esta questão da falta de Jesus não é uma realidade para nós Eu me incluo nisso Muitas vezes nós vivemos como se não fosse acontecer Porque quem está esperando mesmo acontecer, está com o olho fixo aonde vai acontecer. Se eu estou esperando o ônibus e ele vem do lado direito, eu não vou olhar para o lado esquerdo. Eu vou olhar para o lado direito. O Senhor Jesus falou que ele vem como vem um ladrão. O ladrão não liga e fala, eu já posso passar, está tudo arrumadinho as minhas coisas para eu pegar? Não, ele vem. E a gente... Deveria, nós deveríamos andar como se sobressaltados, esperando acontecer. Eu não sei se vocês já tiveram, já passaram por isso, mas você está dormindo, você escuta um barulho muito grande, um estrondo ou um trovão. Alguém aqui já pensou na remotíssima possibilidade de ser o Senhor Jesus voltando? Um, dois, três. Eu, na hora, eu... Pá! Se o que não foi, é porque não é Jesus <risos> Lógico, porque imagina Agora, se eu puser a mão Eu não tiver a mão não, Eu não sabia, ele é bem mais Eu tô, Eu dou aquela verificada básica. Eu já pensou em fazer assim o pijama Tá vazio Agora vocês vão falar Mas Por que, que essa louca tá falando Disso se o nosso assunto é bom obras, o que é que tem a ver a volta do Senhor Jesus com boas obras, o que é que tem a ver tudo, tudo abra comigo Apocalipse 22 12 tem tudo a ver, porque gente a nossa esperança é essa e nós vivemos deveríamos dizer para isso Apocalipse 22 12 o Senhor Jesus está falando isso aqui só contexto, João presenciou fatos que haveriam ainda de acontecer então ele escreve e eis que venho sem demora, é o Senhor Jesus falando e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o que? a sua ligaram a primeira coluna com a segunda, estamos falando sobre operosidade da fé boas obras, abnegação do amor, por quê? Vai ter teste, vai ter checagem. E deveria ser a nossa motivação. Agora, é um assunto muito extenso, muito rico, que eu vou até fazer uma enquete aqui. Qual foi a última vez, você que frequenta a igreja há 300 anos, que você teve um estudo bíblico, numa coenonia, uma classe, um sermão, sobre galardão? Eu me lembro, foi em 1986, que eu fiquei apavorada com o que o homem falou. 86, estava para casa. Vocês se lembram da gente falar sobre Galardão? É muito interessante isso, porque eu vou fazer uma analogia bem simples e bem infantil. Faz de conta que nós temos duas viagens marcadas. Uma vai durar um final de semana e a outra vai durar 10 anos, proporcionalmente a um final de semana, é muita coisa. E para essa viagem de um final de semana, eu fico assim, ah, eu vou pôr na mala, então eu vou levar um casaco de pele, vai que vai levar lá, não, mas também pode fazer só, pôr é um chinelinho, a maiana também. Mas e se fizer? Mas então eu vou pôr um... E vou me equipando, ah, mas pode ser que eu precise de um trenó nesse final de semana, então eu vou comprar um trenó para levar o final de semana. Ou seja, eu vou no final de semana, que eu vou passar bem pouco tempo lá, eu vou me equipar, eu vou trazer um bando de coisas para eu ficar confortável no final de semana. E eu nem penso na minha viagem, que eu vou estudar, que eu vou trabalhar, que eu vou viver 10 anos em outro lugar. Ah, quando chegar lá, eu vejo o que, é que vai acontecer. E não é para ser assim. Nós temos que ser motivados pela eternidade. Porque... É difícil pensar assim, mas é a eternidade que é a nossa realidade. E não aqui, que vai durar um final de semana, gente. É bem rápido. E por que falar sobre galardão? E galardão... Paulo, eu tenho três textos aqui. Vamos ler uns dois, vai. Tá? Segunda Coríntios 5, 10. Segunda Coríntios 5, 10, Paulo fala... É... Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, que a gente realizar aqui, haverá então este, este confronto, este tribunal. É, eu, eu vou pular esses dois aqui, porque nós temos outros assuntos aqui, mas depois você anota, você lê a questão do galardão. E aqui, esses dois versos, ele fala sobre... Quem tiver as obras uh, de. Vamos ler. 1 Coríntios 3. É, é muito rico, é muito rico. 1 Coríntios 3, verso 10. Ele fala assim: segundo a graça de de Deus que me foi dada, lancei o fundamento prudente, prudente construtor, como prudente construtor, e, co, e outro edifica sobre ele, ou seja, Paulo está falando, eu lancei o fundamento da tua fé, como prudente construtor, o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo, ou seja, o fundamento está correto, Contudo, se o, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia, letra maiúscula, a volta do Senhor Jesus, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Riquíssima essa passagem. Vamos só pincelar a, sobre o fundamento correto que é o Senhor Jesus você está edificando ali. Se for pedras preciosas, ouro prata, passou no fogo, fica. Se for feno, palha ou madeira, não fica e ainda fala assim mas o camarada vai passar chamuscado mesmo né vai, não vai levar nada mas vai passar chamuscado agora por que essa questão de galardão porque eu vou querer exibir a minha coroa ai a minha tem uma pedra de diamante o outro deu só zircônia coitado não não há esse tipo de exibicionismo lá o nosso galardão o que nós recebemos é para apresentarmos para o próprio Cordeiro. Abra lá. Apocalipse 4. 410. Aqui também é bem cumprida a história, porque os anciãos temos interpretações. que são a igreja, mas o 10 ele fala. Os 24 e anciãos prostar-seão diante daquele que se encontra sentado no trono. Quem? O Senhor Jesus, o cordeiro. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coronas diante do trono, proclamando. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, porque causa de tua vontade vieram a existir e tudo foi criado. Então, vejam, você vai para a maior celebração a qual você já foi convidada. Para a pessoa mais digna de receber glória. E eu vou de mão vazia sem poder depositar nada porque o que eu fiz aqui passou pelo fogo e queimou Vejam que isto envolve o que nós produzimos aqui em amor, com a fé no Senhor Jesus, reverte ali, repercute na nossa adoração ao Cordeiro. Não é para nos agradar. É para a gente ter hum. o que oferecer. E isto é muito sério. É muito sério. É realmente não sugerir alguns alguns estudos sobre galardão porque é uma coisa que a gente quase não falha fala e isso é uma falha porque será onde a eternidade passaremos o, maior, o tempo né com o senhor é, queridos nós estamos aqui a, a nessas semanas trazendo bases da palavra de Deus para nos estimularmos as boas obras e há várias oportunidades para servir muitas nós vimos vários depoimentos aqui pessoas contando do seu trabalho então nós conhecemos este trabalho aqui do crescer e vencer a Estela contou um pouco deu um depoimento dela tivemos o Duran que falou um pouco sobre os 20 mil amigos depois isso aqui vai ficar disponível se vocês quiserem tiver interesse nós falamos da Teste Bom Pastor, da Vida Nova, a Tami contou um pouco como que funciona lá. Nós contamos com a Cláudia um pouquinho como, que foi, como são as visitas nas casas-lares e nos abrigos. Falei um pouco sobre essa questão do Fazendo a História, na, que também é um programa que roda nos abrigos. Falei um pouco sobre a questão do trilhar, que são mentorias de adolescentes que vão entrar no mercado de trabalho. E hoje eu trouxe a Miriam, ela é assistente social. Ela vai falar sobre dois programas que rodam nas cidades nas instituições. E... Eu, eu posso introduzir esse aqui, Miriam? Sim. Porque é o seguinte, existe um programa que chama apadrinhamento afetivo. É, não é uma adoção... Mas você vai, a partir de um, você vai preencher requisitos que a vara da infância vai uh, avaliar e você vai também fazer alguns cursos de capacitação e você vai dizer, olha, eu gostaria de ter uma criança ou um adolescente conosco mais tempo. Então, fora de umas visitas de casa, é, ele vai poder frequentar a tua casa, o, o objetivo é que ele tenha o um convívio com uma família. E ele entenda que é uma família. Agora, veja bem, isso é um programa que roda secularmente. Então, por família, entendam o que vocês quiserem. Eles homologam qualquer tipo de família, desde a avó que mora com o um sobrinho, não, avó com marco né? É, ou uma, uma, um solteiro que mora com o um cachorro, ou casais homoafetivos, ou três, gente. O mundo está fazendo o papel deles. O mundo está fazendo o papel dele, tá? Entrando nas instituições, está se candidatando e está recebendo homologação. Cadê? A igreja. Aí, ah, então, nós nos, uh, nos candidatamos para esse programa, só que na ocasião morávamos em Paulina não éramos elegíveis, nos candidatamos e agora estamos, desde novembro, com um adolescente conosco. Por isso que vocês viram o um chaveirinho pendurado nós dois aqui, na, na igreja, ele tá participando da igreja. Ele participa muito da missão da Joy. Ele hoje já faz parte da equipe, quer dizer, vai mudando, né, a pessoa e aí a pessoa também pode influenciando ali a casa onde ele vive. Então, eu só quis contar, você vai contar né, de como que é esse programa, porque nós estamos fazendo isso. Nós já queríamos fazer isso há muito tempo, mas eu e o Isaac estamos intencionalmente fazendo isso dentro da igreja. Porque nós queremos motivar outros casais, inclusive eu queria muito que casais que têm adolescentes em casa, pudessem se candidatar, porque é muito mais tranquilo. Quando você já tem aquela bagunça do adolescente, dilui ali um a mais, dois a mais, vai fazer a menor diferença. É, mas Deus sabe quem é que ele vai escolher. Muitas vezes eu fico igual o profeta Samuel e o Gessé escolhendo o rei, eu falava, eu olho para um... Nossa, aquele né, alto, bonito, podia ser né, quadrinhamento afetivo. E Deus fala: não. Para Samuel e para Gessele, ele falou: não, eu que vou escolher quem que vai fazer. Então, às vezes eu me, me vejo assim, escolhendo gente para trabalhar, e não é isso que o Senhor quer. Mas eu queria contar isso, porque depois a gente também quer se pôr à disposição. Se vocês têm alguma uh, pergunta sobre essas questões, Miriam, você pode vir aqui que eu vou colocar o seu a sua apresentação. E você pode pôr esse microfone? Você se você apresenta, que eu acho que eu te apresentei só na...
2: Bom dia então, vamos lá né, tem tantas informações que a gente quer compartilhar e o tempo é tão cruel com a gente né. Então, eu sou assistente social, já exerço a função há 10 anos, minha experiência é em serviços de acolhimentos institucionais. Então, por isso que eu fui convidada aí para compartilhar um pouquinho sobre as legislações, as diretrizes é, de funcionamento desse serviço no nosso país e as oportunidades de servir dentro de coisas que estão legisladas e à nossa disposição como sociedade para contribuir é, servindo nessa, nessas modalidades de acolhimento aí, que eu estou chamando, né? Então, serviço de acolhimento, a gente já teve a Claudinha compartilhando um pouquinho a experiência dela do trabalho dentro desses serviços. Então eu vou dar uma, uma passada muito rápida para vocês entenderem só um pouquinho o que é cada coisa, para se situar. Porque às vezes elas parecem tudo uma coisa só, mas não são. Mas uma coisa é, são crianças e adolescentes que estão afastadas do convívio familiar das suas famílias devido violações de direitos. O que? Violência, negligência, abuso, maus tratos. É, não deveria ser motivo para afastar as crianças das suas casas. A falta de recursos materiais, né, a lei não permite afastar a criança por isso, mas acontece da criança ter que ser afastada porque a família está em falta de recursos, acessa recursos ilícitos, o ilícito traz a violência, que traz a agressão, que traz uma série de vulnerabilidades e conflitos familiares e é que gera a necessidade de afastar a criança de dentro do lar. Então, o que, que a nossa lei diz sobre tudo isso é... Oh, eu tô tentando... Posso carregar isso? Acho que é mais fácil. Eu Posso sair quadrada? Tá. É, então, nós temos, né, no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que acolhimento institucional ou acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais utilizáveis como forma de transição para reintegração é, familiar ou não, sendo possível, é, ou não sendo possível a colocação em família adotiva, tá? É, e lembrando que as crianças, quando elas saem da casa da família, elas são retiradas da casa da família por causa dessas situações de violações, é, elas saem temporariamente, mas elas não vão para um abrigo ou para uma casa larga ou para uma família colhedora é, presas, elas não estão presas, elas são livres, porém protegidos do ambiente que estava prejudicando seu desenvolvimento infantil, tá? E são medidas temporárias para dar oportunidade para essa família se ressignificar nas suas práticas de cuidado e proteção. E aí a gente tem a modalidade de abrigo institucional, aonde a gente é uma casa que é para mais próximo possível de uma residência comum, mas a gente sabe que não, porque alguém aqui de vocês tem 20 filhos, porque lá é para ter até 20 crianças e adolescentes morando, né? Então é para aparecer, mas a gente sabe que é um pouco distante, mas é para prever a lei. E aí dentro da sua casa você tem um, uma às vezes uma diarista te ajudando. Dentro abrigo, a gente vai ter assistente social que é a equipe técnica ali, um psicólogo. Em Campinas a gente também tem um pedagogo, tem um coordenador e tem uma equipe rotativa de educadores e cuidadores, né, dá uma média aí de uns 15 profissionais rodando turnos para que 24 horas essas crianças recebam cuidado, né, o, a característica é dessas casas sejam em lugares residenciais, de fácil acesso, é, para que os pais consigam realizar visita aos seus filhos, para que os pais consigam ir para os atendimentos sociais, psicológicos, então isso é um abrigo. Casalar. Casalar é uma segunda modalidade, vamos dizer assim, pós-abrigo. Foi feito um trabalho no abrigo de tentativa de reinserção dessa criança de volta para o seu contexto é, familiar, porém, não foi possível, mas a gente está falando, às vezes, de uma criança com deficiência negra, é, com uma idade tardia, que a gente considera, infelizmente, dentro do sistema, a gente, às vezes, se torna produto. Tá? Infelizmente, essa é uma realidade. Então, a criança com 7 anos, com uma deficiência, é, com um comportamento mais desafiador, com uma cor, com uma aparência não tão bonita, ele é menos interessante hoje para se tornar potencial de adoção. tá Então, infelizmente, essa criança ela vai ter que crescer mais tempo no acolhimento do previsto na lei. Então, a lei prevê que a criança seja afastada da sua casa por um tempo máximo de um ano e meio. Tá, passou, é, durante esse tempo, a equipe técnica ela tem que estar tá trabalhando assim, intensamente o mais breve retorno dessa criança para casa. né? Não é para exceder um ano e meio. Mas, e esses casos? Que a família não consegue recrificar suas práticas, a criança não se enquadra no perfil que nós selecionamos aptos para estar com eles. E eles ficam aonde? Eles vão para as casas lares para um acolhimento de longa permanência até que ele complete seus 18 anos, que para nós, os 18 anos é uma tragédia, né? Vocês vão entender que é 18 anos já, já. É, então, na Casa LAR é a perspectiva de acolhimento de longa permanência. Também equipe coordenador, assistente social, psicólogo, porém, nós não temos uma equipe grande de cuidadores. A gente tem uma mãe social para cuidar de 10 Dez na adolescência. Então, imagina, na adolescência, com marcas, dores... O
1: que é uma mãe social?
2: Mamãe social. Boa, né? Ou uma mãe residente, perdão, gente. É uma mãe residente. Ela vai morar na casa. Ela mora quatro dias e ela tem folga de dois dias, né? Então, ela mora, ela dorme nessa casa. E ela vai ser mãe de 10 Alguém aqui é mãe de 10 Então, essa é a realidade do nosso sistema. Então, naturalmente, sabe-se que nem no passado as mães de 10. Davam conta dos 10, porque ela tinha que contar com a prima dela que ajudava a cuidar, com a mãe dela que ajudava a cuidar. Ali ela tem a mãe social, às vezes, quando dá, tem um cuidador, né, Rosana? Porque também é uma vaga difícil de preencher, né? São demandas grandes. Quem quer morar dentro de uma casa com um adolescente revoltado, muitas vezes? Porque a história, as nossas histórias de vida, que não crescemos em abrigo, nos dói, nos dá reações, né nos dá reflexos no nosso dia a dia. Às vezes a gente acorda simplesmente bravo, não sabe por quê. A memória ativa a gente ali, aquele dia que tá mais revoltado. Imagina esses adolescentes que eles têm motivo para estar revoltado muito melhor. Né? Então, essa mãe, ela vai dar conta desse menino de chegar revoltado dentro de casa, é, alterado muitas vezes. Muitos deles, contato com droga? Sim, ele crescendo nesse contexto e é isso que tá lá no abrigo também. Né? Então, é uma vaga difícil de preencher, é um trabalho desafiador de ser realizado. E numa tentativa de minimizar o máximo possível toda aquela dor, todas aquelas necessidades, <risos> e a necessidade também de educar, de direcionar, de orientar. né? Então é isso. Hum, e aí a gente tem a cereja do bolo. <risos> a cereja do bolo chama Família Acolhedora, né? que aí é um recurso <risos> que acho que eu até tenho de quando eu te falar, tenho de falar sem me emocionar. Trabalhei com seis anos e eu vejo muito Deus nisso. Na história bíblica, a gente vê famílias acolhedoras, na nossa palavra, na palavra de Deus, a gente vê famílias acolhedoras, né? É, que é acolher a mesma, a mesma necessidade, crianças com seus direitos violados, mas dentro de lares saudáveis, dentro de lares estruturados, né? E a lei prevê a prioridade de acolhimento não no abrigo, não na casa lar, dentro de famílias acolhedoras. Então, a, a ideia é de acolher de 1 um a duas crianças, quando um grupo de irmãos. É, recurso humano vai ser o mesmo, coordenador, assistente social, psicólogo, pedagogos é, e famílias voluntárias que queiram, nesse tempo, a criança vai ficar um ano e meio afastada do contexto familiar até que sua família seja reabilitada ou a, inserida a criança em adoção, que ela, em vez de ir para um abrigo, ser cuidada na coletividade de 20 ou de 10, que ela seja cuidada individualmente em famílias voluntárias.
0: E aí é a cereja do
2: bolo, porque ali é a oportunidade que você tem de mostrar um modelo saudável, você inserir na vida dessas crianças princípios e valores que transformam de verdade, né?
1: 403,
2: isso. E aí, então, de 0 a 3, o município de Campinas... Tem a lei da primeira infância. A lei da primeira infância é, é garantir é, que a criança tenha o menor prejuízo possível no seu desenvolvimento, porque é de 0 a 6 anos é a fase onde a criança está no seu principal desenvolvimento. Então, se você quer inserir algum princípio de valor para a vida, é dentro de 0 a 6. Né? E aí, alguns municípios... E a gente nunca tem família acolhedora para todas as demandas. né Só para vocês te terem ideia, o município de Campinas... Ele tem 30 vagas, somando os dois serviços que tem, então 30 vagas de família acolhedora. A gente não alcança a meta de ter 30 famílias acolhedoras. Né? Então, você vê que carece de pessoas. E aí, por isso, nós temos atualmente 382 crianças acolhidas em serviços de abrigos e casas-lares. Então, né? Isso é pergunta.
1: Eu, ah, em nenhuma das modalidades, a equipe técnica inclui um capelão, uma capelã? Porque prisões, não, escolas, tem capelões... Não,
2: não, na verdade, a abertura está... Se qualquer um de nós hum. quisermos ir lá, a gente pode. Lógico, tem todo um critério, né? Osana tem uma, 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 uma capacitação, uma formação que é feita para gente saber que público é esse que eu vou acessar. Mas é aí que entra, as portas estão escancaradas hum. para que a sociedade civil vá e faça. E, e coloca o seu valor lá
0: dentro. Né? É porque nós temos instituições que são laicas, porém, semana passada é. falamos de instituições que são confessionais. Então, você tem a Igreja Católica do Padre Arôlo aqui em Campinas, fazendo isso. Você tem, esqueci o nome do Allan Kardec lá, é do Bom Pastor? É. Tem um que é da, da parte espírita. Então, é, e tem também a Igreja Batista, se eu não me engano. Bom, enfim. Você tem esses dois. Não, não, não. E você está perguntando se assim, na equipe não deveria ter um capelão. Então, mas a equipe, ela providencia o pedagogo, o psicólogo, mas... É, porque assim, pelo exército, tem capelão, yes.
1: prisões, e ela, tem capelão.
0: É, mas é que são características diferentes de
2: necessidades, inclusive. É, como a gente fala de capelão, a gente está falando de um outro capelão para um público adulto. A
0: gente não, tá falando de criança... Você pode ter capelão escolar. Por exemplo,
1: escola, é, é, por exemplo escola, Bordini, Bordini é hospital para
0: criança e tem capelão. é Mas, mas é, a resposta é não há a vaga de capelão não, na equipe não, oferecida mínima. pela prefeitura. Pela, pela pela né? Não, exigida pela lei, não, pelo EPA. Não, não tem essa vaga. Aí, há vagas de capelões para todos. É que a lei, ela prevê só a parte da equipe técnica que vai funcionar dentro da entidade, a parte de capelania ou outras atividades fazem parte da convivência social da criança que vai estar lá dentro, que tem que ser promovida por essa equipe, mas essa foi fornecida como? No convívio social, então a sociedade civil é chamada para promover isso, né? por isso que não está dentro dessa equipe prevista, mas faz parte também do, do trabalho que
2: muito obrigada por isso, porque inclusive a lei diz também que tem que ser garantido o desenvolvimento da criança físico, mental e espiritual. Então, é por isso que, se uma criança chega lá para mim e assim, sentia, eu ia na igreja, é, vou citar só para dar uma referência, na igreja, na igreja Batista, quando eu tava lá com a minha mãe, né, e eu queria voltar ir para pra igreja, eu tenho que potencialmente um meio dessa criança aí, e aí é através do quê? De um voluntário. Né? Então, garantia esse espiritual. É... Pronto, é isso. Senão a gente vai... Né? Eu tenho uma dúvida, só em relação... É, essa família acolhedora, você falou assim, que é em torno de um ano e meio, que é esse processo. Mas aí, ela mora com a família, é isso? Ela vai morar na tua casa. É, ela, vai na tua casa. Então, assim, ela vai morar na tua casa. Então, assim, são famílias... Por exemplo, eu estou aqui agora compartilhando com vocês o que é acolhimento familiar, tá? Então, você vai... É, se ah eu quero ser família colhedora então você vai para uma informativa que a gente chama lá em um dos serviços em Campinas nós temos dois serviços que rodam é, se apresenta como interessado em ser família colhedora você vai passar por um processo de entrevista social é, habilitação capacitação e aí você vai poder então receber criança na sua casa tá ela vai morar na tua casa a Campinas tem é o que o Zé que falou né é, a prioridade que eu estava falando da, da primeira infância a prioridade de acolhimento, a lei já disse que a prioridade de acolhimento é em família acolhedora porém não tem família para todo então uma forma de garantir os mínimos da lei é em Campinas é sempre criança de 0 a 3 conseguir família acolhedora as demais vão para os abrigos mas ainda falta família também para as crianças de 0 a 3 então, hoje por exemplo eu vou ser família acolhedora eu sou moradora de Campinas porque eu tenho que ser moradora daquela comarca Tá? Então, quem não é de Campinas, não sei se é o caso aqui, mas Paulínia tem família acolhedora, Valinhos tem família acolhedora, então, no município onde você está, você tem que se consultar se tem o serviço. Mas eu hoje, se eu estivesse morando em Campinas e eu fosse ser família acolhedora, eu fosse habilitada para isso, muito provavelmente eu vou receber um recém-nascido. Tá? A, é, a média de acolhimento é de um ano e meio, mas a média de trabalho que os técnicos têm feito... É de uns um
1: 6 a 8 meses de permanência da criança sob os seus cuidados. Aí você pega um recém-nascido, você dedicou lá um ano, devolve. É fácil que você vai devolver? É. Vai é sair da sua mão depois de um ano e acabou.
0: É. Se a família for reestruturada, se ele for entrar no processo de adoção, ele vai para a família que está na fila da adoção. Isso.
2: No Brasil. É, no Brasil de, vocês vão ah, imaginar ah, eu, 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 né? eu vi que nos Estados Unidos não é assim realmente são sistemas diferentes é, a família colhedora ela funciona muito parecido com vários outros países mas no Brasil são dois sistemas então por isso que a gente tem o sistema da adoção e tem o sistema do acolhimento então o sistema da adoção briga com o acolhimento infelizmente como eu disse crianças ainda são produtos no nosso país Porque, na verdade pensando na criança deveria ser um sistema só a família colhedora, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ela deveria ser a primeira consultada caso o processo se transforme, a família não vai poder ter de volta essa criança, então você quer adotar? Você já está com essa criança, você já tem vínculo, já conhece ela, te conhece, quer adotar? Quero, não quero, aí ah, eu acesso o cadastros. Mas não é a nossa realidade, então não vamos. Né?
0: Acho que até a envidação, né? Você não pode ser família coordenadora se você tiver no cadastro. Isso,
2: isso. Aqui. É... Não sei
0: se A lei,
2: inclusive, está no ECA. Não sei se eu coloquei esse artigo aqui.
0: Deixa a Miriam explicar isso É, e também porque tem uma questão da legislação, até por remuneração, é.
2: A lei, a lei é, são dois sistemas. Então, como são dois sistemas, se eu que estou no sistema da, do acolhimento, acesso o sistema da adoção, falando eu posso adotar também que eu estou convivendo com a criança. Eu, o que está lá no sistema da adoção está falando assim, você está furando minha fila. Eu estou na fila da adoção, você está na fila do, do acolhimento mais ou menos
1: isso. O problema é ser dois sistemas.
2: O problema é ser dois sistemas. A gente precisa amadurecer nossas leis ainda para entender é. que nós estamos falando de gente e não de produto. O
1: problema é ser um dois...
2: paciente. Isso. <risos> tá bom, vamos lá. É, deixa eu só aqui pular algumas coisinhas. Então, quem quiser mais informações, né, Rosana? A gente tá louco para conversar com quem quer mais informações. Tá? então tem o um WhatsApp disponível, a gente pode fazer depois grupos para entrar fundo nesses assuntos e direcionar quem tiver interesse aí de transformar a lar num grande ministério, de inserir princípios e valores e transformar vidas para a eternidade. <risos> e aí a gente tem repúblicas né? Então a criança fez 18 anos Vai pra onde a sua Vai tá continuar na sua casa, do abrigo Vai pra república ou vai pra algum lugar Que Deus providenciar pra eles tá? Infelizmente a criança dos 18 anos Ela é quase expulsa do abrigo Porque a lei não permite ele permanecer E a lei fala, ah, vai pra república Sabe que eu falei que são 382 Crianças acolhidas atualmente No município de Campinas Sabe quantas repúblicas temos? Duas uma feminina, uma masculina, seis vagas em cada uma. E se todos fizerem 18 anos, vamos vaga para todos na República? Não. Isso é, que é raro uma cidade ter. Que é raro uma cidade ter, entendeu? Uhum. Então, mais uma vez, uma oportunidade de você talvez ter uma, um lugar na tua casa que você possa receber esse jovem para ele conseguir continuar a vida adulta. Trilhar já passamos por ele. Apadrinhamento afetivo, que além diz. De... Também está garantido na lei, né, o um apadrinhamento afetivo, que eu acho que eu não coloquei esse slide, mas no artigo 19 do ECA também diz que a criança e adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar do apadrinhamento, que é o que a Rosana já compartilhou sobre você ser uma atividade complementar à criança no abrigo, porque no abrigo, na casa lar, a vivência dela é garantir os mínimos dos mínimos dos mínimos, alimentação, moradia... É, escola, uhum. mas a parte afetiva, o, o, o plus que faz a transformação, não dá pra fazer tudo isso por tanta gente morando lá. A idade desse apadrinhamento, qual Sete é? 7 a 17 anos de idade. 7 a 17. Isso. Ou seja, de 4 hum, hum. a 6. 7 a 17. Só pra passar aqui nesse último, prometo que eu vou encerrar. É, e aí, o que, que diz a lei, né, sobre a questão da guarda? É, que a inclusão de crianças e adolescentes em programa de acolhimento familiar terá preferência, como eu disse, né, é, ao institucional, ao abrigo, ao casalar, observado qualquer caso, o caráter temporário é excepcional da medida nos termos da lei. E, uma coisa, a integração operacional de órgãos do Judiciário, do Ministério Público, de Defensoria, Conselho Tutelar encarregados da execução das políticas sociais básicas de assistência social, não vou nem entrar aqui. Ou seja, todo esse trabalho, você vai se candidata, candidatar para qualquer ação de trabalho com crianças e adolescentes nesse serviço. Eles são assistidos, monitorados e acompanhados por técnicos da Vara da Infância, Conselho Tutelar, da instituição que vai estar rodando o programa. Então, todos eles estão debaixo da lei. Nenhum serviço é, ah, a minha vizinha deixou a criança, nunca mais voltou, eu vou falar para mim, ninguém nunca mais vai saber. Isso vai acontecer no passado. Ah, agora, as leis, elas estão um pouco mais funcionais e muito mais atentas às ações da sociedade. Então, todo esse trabalho, ele é monitorado por equipe habilitada e debaixo dos critérios da lei. Então, o melhor lugar para uma criança em situação de risco não é uma instituição, mas sim uma nova família, uma nova oportunidade para que ela possa continuar de seu desenvolvimento Então, acho que eu posso encerrar por aqui, que não tem mais tempo.
0: Meus amados... É, existem milhares de opções para servirmos. A questão é como é que nós vamos intencionalmente nos disponibilizarmos para servir. As crianças elas deveriam ser um alvo mais ah, prioritário. Nosso. Porque elas estão, sim, abertas a receber um convívio, um evangelho, abertas a receber referências, diferente de adultos. Então, pensem nisso com carinho. E, como eu falei, o mundo está ocupando o lugar dele. A igreja precisa se levantar. E o próprio Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja que está se defendendo. A igreja tem que ir lá e atacar. As crianças já estão na mão do inferno. Bom, nós vamos lá oferecer as boas novas de resgate. Oremos. Senhor, precisamos Deus, da tua ajuda e da tua coragem para enfrentar. Para querer mostrar o teu evangelho, que é o único caminho de resgate para todos, principalmente para essas crianças. Nos usa pela tua bondade e misericórdia. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, muito obrigada. Até a próxima.